0: Det här är en svenska yle -pod. Jag kan till och med lite höja min egen mic där, där, där så tror jag att vi kommer på ungefär samma nivå.
1: Avsnitt 45 av Ylesportens podd är äh, ute nu, eftersom du har förmågan att lyssna på det här var du än må sitta och lyssna på det arenan, iTunes eller Spotify för den delen. Hej på dig, Chris och vi och äh, trevlig start på den nya veckan. Mm, hej på dig. Uh, har du hört om uh, i nordamerikansk irrot finns det en sån term som heter The Madden Curse? Mm, uh, Jag vet ju vad Madden och John Madden och, och så där vad, vad det handlar om, men, yeah. men nu måste du upplysa mig. Det finns alltså ett, ett NFL-spel ja. uh, som
0: går under Madden-namnet, som John Madden, den här tränare sen expertkommentator, så han var den som gav namnet till det här NFL-spelet som man kan spela på Xbox och Playstation och så vidare. Mm. Och, och den som var på permen i många herrans år, så var liksom affischenamnet för spelet och också lite för NFL, men det brukar leda till det att den spelaren hade en alldeles hemsk säsong okay. det året. Och, och jag drog bara parallellt till det för att förra veckan så talade vi om, bland andra, Patrick Line ja. och Temo Pucki. Men det tycks inte vara någon så här förtrolning ännu åtminstone vad vi träffar podden. För Patrick Line precis som vi talade om förra veckan, går fortsatt trögt. Och Temo Pucki fortsätter att ösa in mål för sitt Norwich. Att, äh, bra så att vi inte behöver dras med den här grejen. För det är, inte, det är ju inte bara med den. Men, äh, Tidningen som tidigare hette Urheilulehti som ja. sen blev Elmulehti och Orheil Osannomat blev Urheilulehti Olehti. Men Orheil här hade ju äh, inför äh, fotbollsligan ofta sådär lite små obskyra talanger som man ville puffa fram. Här, här ja. har vi nästa storkärna och de träffar inte äh, överhuvud många gånger rätt heller. nä
1: men, men till exempel i fallet två av dem, Kan Kairinen och Sergej Jeremenko, så är ju båda fortsättningsvis i ligan, mm. men han hade ju gått helt snett. Jako Leppola var det han. <laughs> Bra fråga. Lajdes kurva pekar fortsätt neråt, Puckis kurva pekar fortsatt uppåt. Vi är väldigt som en flatline på intensiven, det vill säga jämnt tjockt. Mm. Men ett
0: år av podden, nu är vi definitivt över ett år med Så Helt gratis. klart, Torra bakom öronen. Matti Nykänen är död. Och det här tog vi ju redan upp förra veckan i podden och vi var ju definitivt inte enda. Det har ju totats fortfarande ut nyckeln från vänster till höger, uppifrån och nerifrån. Nyckelnens bortgång har varit stoff för löpsedlarna, det har getts ut bilagor och, och så vidare. Jag är nyfiken på att höra din åsikt om den här rapporteringen. Tycker du att den har varit värdig och ska vi säga balanserad?
1: Mm, i, i stora drag ja, jag tycker framförallt det sättet på vilket Finland har reagerat och världen för den delen och har sörjt sin, sin stora idrottshjälte så, så har ju speglat någonting av hans status nog, det var så pass färskt förra veckan när vi pratade om det, vi gick alltså ungefär in i studion i förra veckans podd med beskedet att Matti Nykanen hade somnat in, så att, att den här gångna veckan har ju långt gått i, i Nykanens stecken, vi, Ylesporten slog troligtvis alla webbesökarekord Uh, i samband med den här nyheten och uh, gav den tycker jag de, de, de proportionen det förtjänade de stora kvällstigen gav ut bilagor det snabbproducerades dokumentärer filmen sändes naturligtvis det blev en fin och stillsam hyllning till, till nykärnen också i samband med, med Lahtis. Uh, med undantag för vissa sådana politiserande klavertramp och då tänker jag på den där hela stadsbegravningsdiskussionen så tycker jag att, att uh, det, det är en stor hjälte som har gått bort han var en folkets man han blev något av en ikon och utgör ju också med sitt liv och lever med ett varnande exempel för vad livet kan bjuda på efter idrottskarriären och hur samhället eventuellt kan bli bättre på att, på att värna om sina talanger och, och utnyttja deras kunskap. Men i det stora hela så tycker jag att det har gått helt... Helt som det ska. Har du själv reagerat mm. på någonting? Jag håller i
0: stor och hela med dig. Samtidigt som jag inte kan låta bli att reflektera över det faktum att Martin Nykanen, jag tror två gånger, utsågs till Finlands mest onödiga celebritet på finska, mm. Turhin Julkis. Men uh, skönt att de sakerna kanske nu har glömts bort i, i, i samband med den här rapporteringen om och kring hans karriär. Samtidigt så, så kan jag väl tycka också att det börjar vara nog nu som befolkning så tycker jag att vi finländare har en tendens lite att frossa i döden. Mm. Och, och det känns stundvis lite olustigt. Nu talar ju inte bara om det här nykännen utan, utan i stora drag. Men, men håller du med om att nu så småningom började det väl vara dags för oss att låta Matti vila i frid?
1: Ja, absolut. Alltså, det, det här är ett kapitel... Avslutande sådant på en bok som vi definitivt kan stänga och med det i åtanke så tror jag nog att tryckpressarna för tillfället går ganska heta i nyutgåvor kring kring biografier och dylikt och folk svarvar på avtal om att skriva den boken eller ge ut den, den, den definitiva nyckeln en verket och, och ingenting fel med det. Han är en, en av de stora tvåfaldiga årets idrottare väl. Så det är liksom roligt att väga de här två sakerna mot varandra att man är tvåfaldig årets idrottare med en massa medaljer och dessutom med det blir man två gånger vald till årets liksom orödigaste celebritet så, så nu är det ju en kontrasternas man, men ja, må han vila i fred jag kan inte låta bli att ännu lyfta fram uh, lördagens Österbottens tidning där jag tyckte att, att Roy Fridlund hade en intressant kolumn, han hade uppenbarligen varit på bröllopsresa för väldigt, väldigt många år sedan, 88 i Australien och då följde rapporteringen som man då gjorde 88 vi, via australiensiska medier från vad som hände i Calgary och det stora, intressant nog det stora, nästan största vid sidan av Bob, var Mattie Newquanen i Australien 1988- det säger ju liksom någonting, men, 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 men det, jag ville bara lyfta fram det, det var en intressant och är reflektion. Roy
0: Fridlund den här som skriver om obskyra fotbollsserier? I
1: inte säga så där Roy är <laughs> Roys ruta, <laughs> ja, och det är långt ifrån obskyrt, det är en institution. <laughs> sportens Ylesportens podd har just fyllt ett år, nu ska du vara sakta i backarna, för Roy Fridlund är en legend. Över 40 år med Roys ruta, sånt jag man inte bort, så att, att vi är Okej, vi är okej. små pojkar mm, ja, ja. här i alltså, med den, den stora fotbollsprofilen i Änstebotten. Men hej, vidare. Uh, Martin Nykanen, uh, vi är inne på Nordisk Kidsport. Uh, mm. Du ska snart väl iväg till Varför va? På söndag. Oj, ja. Härlig resa att se fram emot, förutom om en annan jobb. Uh, det var ju ett åk OK. veckoslut var med tanke på förutsättningarna uh, inför Seafelt. Vi har stött och blött det här, men att... att, att uh, Ge nu ett index, som där, om man tänker sådär som gamla häxindex, när, när börsen var som överhetast i, i Helsingfors. Äh, går vi på övervarv in i c nu med tanke på vad som hände i, i Lattis? Nej, det skulle jag väl inte säga. Ja, Senförändringen tycker jag har
0: varit intressant sen ska vi säga Tordeski, så nu har ju Finland reella medaljchanser på avsevärt fler, fler distanser än vad jag mm. vågade tro, då. Och, och framförallt då Herrarnas lagsprint, det är ju en jättefin medaljchans för Finland då. och den här banan i är inte alls lika utmanande som den, som den sprintbanan som är i Seefeld och ändå var Finland med duon niskanen Hakola Tre igår bakom två norska lag, bara ett norskt lag så ja, med i, i, i VM. Uh, Risto Matti Hakola verkar vara i sitt livsform. Till och med lite utmanande, Johannes Hörsflod klebu på ankar tappen, så att han, det för honom gäller bara att konservera den form som han är i. Uh, Ivo Niskanen, med tanke på de höga förväntningar vi har på honom så var väl bara okej, okay. det var inte den där majestetiska Niskanen igår. Men absolut, det har varit snack om att huruvida Niskanen ska åka skiatlån eller den här lagsprinten. Ja. Det tillåter inte det här VM-programmet tycker jag att Niskanen åker båda. Med tanke på att sen 15 klassister på kommande. Han ska definitivt åka med
1: i Hakola och ta en medalj för Finland där. Men inte han har liksom väntat in också att och fundera att hur ska jag nu göra med tanke på att borde den här börja komma i form snart? Mm. Och så gör han det och nu, är det, nu liksom klarnar det också för honom jo, no, vad så han ska ha, göra. Jag,
0: jag har inte sett det där direkta citatet av Niskanen men, men i två olika artiklar har jag läst att Niskanen avgör sitt VM-program på basis av det vad vi, vi såg under veckorsluta mm. i mm. Lattis. Och det tycker jag att det var det formbed av Hakola som, det, som borde senast tippa vågen i favör för lagsprinten för Hakola var ju dessutom nio på 15 klassiskt. och Åtepä, vann exact. FM med bred marginal då utan Ivo Niskanen på startfältet så att, så att Hakola känns, känns i sitt livs form helt enkelt uh, på damsidan vill jag bara säga det om längstidåkningen och det var vi så i Lahtis att Finland nog inte kommer att ha mycket att hämta, åtminstone i medaljkampen i varken sprint, freestyle eller den här lagsprinten i klassiskt ja. förutsatt då att Krista Permakoski inte ställer upp men jag tror inte ändå då att Permakoski är en medaljkandidat i individuella sprinten och så tror jag inte att Finland har en tillräckligt bra andra åkare för att Permakoski ska ställa upp i sprinten den här sprintstafetten Nej, och, och, och därför blir det lite belag över det hela. finalchans ja, medaljchans knappast. Och sen när ännu vill jag säga, i nordisk kombination så tog Ylka Herolajer och Hirvalen en seger i den här äh, lag -tävlingen på lördag. Väldigt, väldigt ja. välkommet. Men äh, jag vill inte vara glädje förstörare, no, men lite... <laughs> Okej, okay. no, men då ska jag vara det. Uh, jag vill bara påminna om det att två tredjedelar ungefär av de 15 bästa i världskuppen inte deltog mm. i tävlingarna i Lahtis. Visst, Herolla och Hirvonens formkurva pekar uppåt och just i den här uh, lagsprinten, om vi kallar det, den är den här uh, tävlingen där bara två åkare med mm. i, i motsats till lagtävlingen med fyra deltagare per lag. Så där har Finland en reell medaljchans men vi ska inte skruva upp de förväntningarna helt i skyarna.
1: Mm. Ja, och det är ju, jag, menar, jag tycker alltid många gånger att, att man måste tillskriva vissa segrar Framförallt en sån som killarna tog där I nordisk kombination En sån här latisfaktor Just det här att, att, att startfältet är vad det är Och, och det är hemmaplan Och det, det är liksom en, en härlig uppslutning Så att jag menar det bidrar ju säkert Och sen man ska inte underskatta betydelsen Att kunna vinna en tävling Med tanke på vad det ger För den fortsatta satsningen mot säsongens huvudmål Så att, att, att jättepositiva besked naturligtvis Men jag är också lite mer av det här Att, att liksom lite sakta i backarna Det är ju på sätt och vis så där att, vad ska vi nu säga Att, att vi, har, vi har jättemånga om Och otroligt få Då <går> Inför c mm. Det vill säga äh, saker kommer att realiseras så då, då blir det en till två medaljer Men om en hel del av de här ommen blir verklighet Så då är vi ju upp i fem till i bästa fall Och nu är jag liksom tokoptimistisk När jag till och med backhopparna börjar visa lite framfötter Så att äh, nu eftersom du, du nästa måndag sen redan är i CF mm. alltså nu, nu, nu liksom vad, vad är ditt konkreta medaljtips nu om du måste, om jag, jag kräver dig på ett
0: två medaljer av Niskanen ett i par med Hakola och sen tror jag att uh, Krista Mäkoski tar en medalj Ska ju säga att nordisk kombination Nej, det blir de där tre medaljerna. Tre stycken. Jag no, 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 no. <laughs> Finland tar en stafettmedalj. Fy, fyra medaljer. Så fyra medaljer, bra.
1: Den checklistan återkommer vi till Men, men vi talar mer om det här nästa vecka. <laughs> ja, det gör vi definitivt. Förutsatt att du kommer fram tryggt och allting yes. går bra med c och så vidare. Hej, en nordisk kvidsport måste... kort här för att det är ett jätteintressant ämne som, 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 som var uppe i, i internationell press mm. i det här med patta. Förklara nu, vad va, va, va ska FIS göra i patta? Ah, ja. ja, det handlar om den här
0: fiskkongressen, årlig kongress där, där internationella skidförbundets alla mindre grenförbund, längskidåkning, Nordisk konvention backhoppning, vad finns där, snowboard och äh, alpint och så vidare, så, så möts för att träffas i många olika sammanhang för att göra upp om, om äh, regler och, och världskuppprogram och, och you name it. Äh, men, men det här är ju en fruktansvärd pr flop av uh, FIS, internationella skidförbundet i Kubik. För det första uh, FIS är kanske det internationella idrottsförbund som är mest utsatt för klimatförändringen. Och så mm. åker man till Thailand! <laughs> Vad är det för ekologiskt fotavtryck? Uh, sen för det andra, uh, var det faktiskt ingen inom FIS som tänkte att, nej det här är kanske inte den bästa av idéer det, det kommer att bli svarta rubriker uh, jag vet att det behövs en massa mötesrum, det behövs en, en, en stor apparatur det var Marrakesh som ursprungligen skulle arrangera den här kongressen men man lyfte upp tassarna i väder, vi har inte faciliteterna men det måste finnas bättre alternativ än Pattaya och, och för om det här var den billigaste lösningen så kan pengar ändå inte vara det ensamt salgörande, det här ser så fel ut tankarna går till gubbar för låt oss minnas att i, i olika förbund så är det mest gubbar som, ja. som huserar. Så att de sen sörplar parasoldrinkar vid poolen i Pattaya. Och, och sen då den här miljöaspekten där till. Så nu sitter FIS med svarte petter i hand. Och jag hoppas innan lite att det finns någon redaktion ute i världen som har tillräckligt med muskler och tillräckligt med pengar och tid att uh, åka dit och... och göra en rapportering och visa att vad som sista och slutligen det handlar om och kanske också göra äh, en kalkyl över vad det mm. hela kostar. Att ja. skulle det skulle ha funnits billigare och ekologiskare alternativ. Jag vågar påstå att det säkert finns det. Uh, för, för om jag skulle vara PR-konsult för FIS, så skulle jag välkomna alla medier att ha all access. Man skulle få gå in mm. precis var som helst för att lite putsa den här fasaden som, som den här uh, patta kongressen leder till. Det, det, det är ett, ett sånt. Otroligt stolpskott.
1: Ja, verkligen. Men, men, men samtidigt är det ju en, en, en vacker förlängning av en helt enkelt ett, ett rådande status. Costa Navarino i Grekland 2018. Cancun i Mexiko 2016. Barcelona, kapstaden. Miami. Rio de Janeiro redan 1994. Det här är ju sånt man helt enkelt sysslar med, mm. äh, FIS. Och, och det här, jag, jag skulle hoppas att det finns tillräckligt, tillräckligt många kloka huvuden som man ska kunna slå ihop där i, i toppen av, av, av den här hierarkin. Att man, man faktiskt fortfarande ska kunna ändra sig. 2020, maj. Mm. Det, det, det ska gå. Synergier finns att hämta. Man kan vara lite smartare i upplägget. Man behöver inte tocka 1500 delegater i ett stort mötesrumme där på stranden och, och tro att det är liksom en, en fungerande demokrati. Gör om, gör rätt. Jag håller fullständigt med dig.
0: det... Uh, i, I dagens värld och när jag kom, återkommer hela tiden till den här miljöaspekten också så varför inte utreda möjligheterna att med, med bästa möjliga it-lösningar ha helt enkelt de här kongresserna på Liksom någon form av, av Skype-lösningar mm. och så vidare. Så att, mm. så att man inte behöver åka. För, för orsaken också varför vi alla ska lite bry oss om, om det här. Uh, i, finska skidförbundet skickar sin delegation dit. Uh, skidförbundet uh, finansieras delvis. Största finansiären, om jag inte är helt ute och cyklar nu, är staten. Mm. Mm. Och, och då har vi ju alla varit med och finansierat de här resorna delvis. Plus att äh, finska skidförbundet ju tar in inkomster via licenser och så vidare. Så det är alla de här härliga skidåkarna och yes. föreningarna som sliter med talkoarbete och så vidare. Mm. Som också delvis finansierar de här resorna som, som det finska förbundet pungar äh, ut för att, för att resa till, till Pattaya. Och samma läge är det ju överallt. Så att ja. äh, det, här, det här är inte bara en, en sån här att jag är upprörd och... och fis vägnar för att
1: de kan ta till sig här för att det, det är också pengar som brännskador det är, som det är ju onödigt. fullständigt orimligt liksom hela, hela logiken haltar så fullständigt så att, att nej, det, det, det ska inte vara så där ska det ska inte vara 2019. I den andra halvleken av yle podd återkopplar vi till <laughs> något som hände under veckoslutet och fortsätter att hända. Det kommer att fortsätta att hända med tanke på två lag som involverade i Premier League-titelfighten. Vi måste ju Kristoffer prata om. No, för det första så vill jag ju beklaga det skedda uh, med tanke på Chelseas utskåpning igår. Men, men Manchester City och Liverpool, two horse race nu. Vilken duell? Ja, verkligen. Uh, jag har hela tiden under säsongen, jag tror att vi
0: har, har, har återkopplat till Premier League ett par gånger under. under säsongens lopp här mm. i podden och sagt, tala för Manchester City och, och jag fortsätter att, att rida min häst. Ja. Uh, om jag tittar bara på programmet, City har två uh, toppmatcher kvar. Borta mot United 16 mars, härlig match på kommande. Mm. Uh, hemma mot Tottenham 20 april. Uh, Liverpool har tre tuffare matcher. Man United borta 24 februari. Liverpool derby borta mot Everton 3 mars och sen möter man också Tottenham i slutet av mars. Plus att formkurvan för Liverpool med många skador ser lite svajig ut så att, så att jag tror att Liverpool tappar det där poängen som, som City behöver så att City tar titeln till, till slut. Men sen ska, tycker jag faktiskt inte att vi helt ska glömma bort Tottenham i, i den här diskussionen heller. Tottenham har haft lite svagit och har framförallt lidit av en hel del skador och den där tunna truppen som vi också ja, ha, har talat om. Men det är bara fem poäng bakom Liverpool, har spelat en match och, och City då. Uh, men, men City har ju spelat en match mer så att... Uh, och Tottenham möter ju, som jag var inne på, både City och Liverpool. Så att, så att Tottenham fortfarande med en reell, reell chans att vinna första uh, ligatiteln sedan, ja, jag vet inte när. Svart Jättelänge sedan. svartvitt vitt, sen. Svart vitt te, vet
1: jag vet ja, inte. ungefär. <laughs> ja, men det som är så roligt också, som du säger det, jag menar, Tottenham kan röra till i grytan otroligt. Och med, en, med ett rejält poängtapp så är det ju, ju jämnt skägg. Och, och då är ju målskillnaden en faktor som ju har kommit att avgöra förr också. Så det här, plus 54... <laughs> Just nu, för Manchester City är ju någonting som ligger om i faten ganska galant i en slutstrid. De ska ju både dessutom möta, möta tyskar äh, i Champions League som de varvar sin Premier League-titelfights-vår med. Så att äh, Liverpool mot Bayern och äh, City mot Schalke. Det borde ju inte vara riktigt stora problem för varken deras Bayern. Mera skrämmande och skräckinjagande så där på pappret än vad de de facto är i år. Och Schalke skulle ju bara vara en munsbit för City. Så att, mm. äh, egentligen behöver de väl börja tänka riktigt ordentligt på Champions på först i, i kvartfinalsfasen. Eller vad säger du? Mm.
0: Jag tittar på Odsen och, och Schalke faktiskt den största högårdsaren att vinna hela Champions League. Så det ja. kan, om man tänker på Citys del på det hela, så, så om City gör klart redan i första bara borta mot Schalke säger att man vinner med ett par bollar så kan man till och med lite lufta manskapet för, för Champions League så suger nog musten ur, ur trupperna, det har man sett många gånger att lag som inte deltar i Champions League, vinner sen titeln, Chelsea för ett par år sen Leicester där ja. för, för tre år sedan.
1: Det kan stacka Spurs måste slita Champions League då också, mot ett, ett glödhett Dortmund. Det de kan inte vara bra.
0: Men otroligt fina matchpar på gången tycker jag i, i Champions League som ju fortsätter med åttondelsfinalerna ja. i, i morgon. Uh, Kvartsfinalskedet tycker jag det är det allra, allra roligaste i, i Champions League, men Man United mot PSG, vilket härligt matchpar imorgon morgon, på tisdag, ja. Och sen nämnde du Tottenham mot Dortmund tycker jag. Och Dortmund alltså toppar Bundesliga och så vidare. Så att, och jag kan inte hela låta bli att tycka att, att matchen mellan Ajax och Real Madrid på onsdag inte lite fascinerad, Real Madrid givetvis solklar favorit där, ja. men, men, men Ajax är ett så spännande lag just nu man har Frenkie de Jong, var han, 21 år mm. som är på väg till, till Barcelona för vad över 60 miljoner ja, och, och, och sen den här mittbacken Mattis, det är jag, jag följer inte med den här holländska ligan så bra, så därför tycker jag att det är spännande att få se hur bra den här 19-åringen, det liegt, egentligen är hans, äh, enligt transfermark den här webbsajten, så är hans äh, värde 65 miljoner euro, gör han bra matcher mot Real Madrid så
1: kan man väl lägga en ni står inte i EM det Ja, verkligen, verkligen. Och det det, är ju, uh, det är som är lite surt tycker jag. Vilket, jag tyckte det var jättebra med Champions League hösten var det att man man, man matchade både 8 och 10. Det vill säga mm. att, att det var en av orsakerna att jag plockade in äh, det i min paletta av betalkanaler för att faktiskt kunna följa så mycket matcher som möjligt. Och det var ganska så att säga lite barnvänligt till och med Absolut. när man kunde låta junior titta en första halvlek. Till och med i värsta fall en andra halvlek om, om, om det var riktigt bra matcher. Så där, nu, nu är den möjligheten lite borta ju och med att matcherna kör, kör igång tio. Men inte gör det nå. Jag, jag förutspår ju däremot. Inga skrällar överhuvudtaget. Sen kan man ju tycka vad man vill om, om Man United mot PSG är jag vet inte, det känns väl kanske som det mest ovissa matchpar, men jag, jag, jag skulle säga så här, United går vidare äh, på PSGs bekostnad, sen går Roma, Dortmund, Real, Barça, Liverpool, City och Juventus vidare. Och när man räknar upp sådana lag i ett kvartsfinal -sammanhang så är det ju som sådär att jag har noll skrällar, jag har totalt förutsägbart igen en gång. Så att liksom alla de här som vill ha vatten på kvarn för argumentet att Champions League är så tråkigt och förutsägbart så får ju nog det i år. Mm.
0: Men vem tar hem sen själva bucklan? Oj, oh, jästas. Yes,
1: Frågan är fråga svårt. Ja, det är jättesvårt. <laughs> kan vi återkomma? Vi återkomma. Oh, Här krävde jag dig på ett direkt svar på medaljerna. Jag är snällare. Men du är snäll, tack. Yes. Men Antti, är Du, dig. du
0: där referera förra veckan, förra veckoslutet, förra helgen. Det är säsong... <laughs> Ja, tre, uh, säsongens tredje Eurohockey turnering det vill säga Sweden Hockey Games. Uh, Finland slutar sist, yes. trots... En avslutande mm, straffläggningsseger över Sverige. Uh, jag är intresserad att höra, då jag var själv i Lahtis kunde jag inte följa med lika nitiskt som tidigare. Vem eller vad och vad var den stora blåvita behållningen?
1: Mm, jag skulle säga att jag är benägen att hålla med Heikki Miettinen på Helsingin Sanomat som uh, här idag eller sent igår, jag inte, när han har publicerat texten, men skriver att det enda beskedet, den enda VM-resenären vi behöv, huvudtaget behöver bry oss om är i Vehvilänen. Och det kan jag nog hålla med. Det var ju ingen lätt turnering för Jocka Jalonen det här. Han tog ut en trupp som decimerades sedan i början. Fyra spelare försvann. Han tog in en till. Sen plockade han in spelare mellan torsdagsmatchen i Jaroslavl till hovet. Och ännu på hovet på söndag så föll spelare bort och han råddat till det i truppen. Så att liksom absolut ingen lätt uppgift för Jere Lettinen och Jokka Jalonen. Oj, sen inte vet jag egentligen vad den här helgen gav för dem. Jag tycker att Jere Lettinen sa det jättebra i en intervju till Yled då han, han på något vis klädde i ord. det som man ju vet att det handlar om. Det vill säga att de här tre turneringarna har nu varit en bra koll på var våra europeiska spelare ligger i relation till resten av kontinenten. Nu åker vi till Nordamerika på scoutingresa, vilket de ju gjorde i praktiken, eller gör, väl i slutet på den här veckan. Och sen VM-truppen är någonting helt annat. Det blir ju ett otroligt bra dukat bord i EHT-turneringen i Tjeckien, mm. eftersom den spelas så nära äh, VM. Den spelas ju i början på maj, alltså veckoslutet före VM sen ska köra igång, så där kommer det ju vara helt vansinnigt bra trupper på benen. Nästan så gott som VM-lag, och den där turneringen har vi ju privilegiet att få sända även om vi inte har sändningsrättigheterna längre till VM-turneringen, så att där är det någonting hockeygodis att se fram emot i maj. Men att VN-VL är ett utropstecken, roliga svenska juniorer i VM-ström och Lundström. det gjorde ju ett, ett, ett jätteintryck redan där, äh, med ett sådant här moget spel eh, och skvallrar om att, att svensk juniorproduktion fortsätter att leverera mm. Elias Petterssons fotspår, men att i övrigt inte liksom riktigt, riktigt mycket att, att rapportera därifrån, förutom då att Vennie Wehvillänen får bara får gärna vara tredje keeper i en trupp som då lutar på, ja det ja. återstår att se ja, vem de två andra målvakten ja, ja. blir.
0: Utan att ha, ha sett annat än, än höjdpunkterna då från, från tycker jag väl till och med att Vennie Wehvillänen har en uh, hyfsad chans att vara målvakt två år. För att det är inte så hemskt mycket målvakt där på kommande från NHL. Jag var Om Gerard om ska gå och scouta till Nordamerika så, så jag gjorde så här lite webbscouting yes. om, om läget i NHL. Och, och, och jag vill först och främst betona, poängtera det att jag hoppas att så många finländare som möjligt av våra, framförallt våra kärnor får spela i nhl slutspel går långt där. Men om vi tittar på tabellen just nu så, så finns det spelare som lär bli... VM-potentiella. Uh, vi har Mikko i Colorado under slutspelsträckan men hans kontrakt går ut, han ska förhandla. handla. Mm. För om han inte har ett nytt kontrakt så tycker jag att uh, Rantanen ska tacka nej till VM. Det är alltför mycket pengar på spel för honom. Men däremot Alexander Barkov, Henrik Borgström potentiella två bra mm. centrar ska vi ha där, framförallt Barkov. Uh, Sami i Vatanens, New Jersey lär inte gå till slutspelet men Vatanen har lider av en hjärnskakning och det känns lite obehagligt jag tror det var redan andra inom den här säsongen som han åkte på här nyligen mm. Sebastian Ahote och återövänens Carolina, vi minns hur du gjorde i VM i fjol men Aho, precis samma läge som Mikko Rantanen, ja, kontraktsförhandlingar på gång till återavänen där däremot tecknar ju ett ä, mångårigt kontrakt här var det till och med förra veckan eller veckan innan mm. uh, Rasmus Ristolainen, Buffalo Gick lätt i kostym ja. och, och
1: pipa. stor diskussion, <laughs> ja, jag, jag
0: kan inte tycka att det är så farligt
1: 25 20, 20, 20 miljoner så får man ha Pipo ja,
0: Rasmus Ristolainen, <laughs> Henry Jocki har ju Buffalo Chicago, mycket välkommet med två NHL-backar Mikko Koskinen tycker att den enda VM-aktuella av de finländska
1: målvakterna just nu han har varit långt förflutet av att faktiskt vara med. Alltså med mm. tanke på hans SKA-bakgrund. Han, han, han är ju veteran. Ja. VM-veteran. Ja. Men ja. Jesse Puljujärvi
0: också en av, av liksom Jukka Jallonens manna från, från JVM. Ja. Samma läge. Kontrakter går ut och Marcus Granlund i Vancouver. Så att det kan hända att det blir tunnsott med finländare i, i VM i, i Slovakien. Samtidigt, ja. så, mm, samtidigt ja, det är det. Som, som de här kontraktsförhandlingarna mellan klubbarna pågår ju hela tiden så att det kan bli bli ett läge där både ja. rantanen och aho, sen så jag kan ställa upp efter de det har teknat. Och kontrakt till exempel. Och sen
1: fanns det ju nog mycket namn i Europa fortsättningsvis jo, jo. långt utanför truppen det här veckoslutet, men ändå kan komma på fråga med jalohet när den på backpositionen. Och sådana här liksom spelare som, som Jalanen har tyckt sig till tidigare, som nog absolut kan plockas in. Så att, vi är klokare i maj, och det blir ju också roligt att se hur det går där, med tanke på att vi har. Vi har mycket VM, Alpina VM, Skid-VM, skidskytte vm och sen ännu faktiskt Dam-VM i fotboll efter ishockey. Och Dam-VM i Isochi sa du det. Dessutom på hemmaplan, och mm, det är för... först ut av mm. det här Bollsports-VM, verkligen. Och det sänder vi Faktiskt.
0: Sist men inte minst halvlek tre, men vi börjar inte uh, sådär som vi brukar göra utan anti vi inleder med något helt annat, med
1: feedback oh, Det är så roligt när det kommer feedback och den här, den här, det här meddelandet har lite drunkna uh, i mitt Instagram-flöde Jag är otroligt dålig på att eller jag hade liksom, i något skede hade jag inte ens koll på att man kunde direkt kommunicera med folk på, på Instagram. Vi pratade om det här förra veckan i podden. Att Instagram inte var grej kanske. Vi är gamla gubbar. Men hur som helst, i, i meddelande för korgen så hittade jag ett, ett, ett meddelande uh, som jag vill rakt citera. För det här, det här är roligt. Tjena! Lyssnar troget på Ullersportens podd och är för det mesta mer än tillfreds med produktionen. Däremot kan jag inte låta bli att få eftermiddagskaffet i Vrongstrypen vecka efter vecka då ni väljer att dela in avsnittet i tre halvlekar istället för de vedertagna perioder. vet veteligen är det matematiskt omöjligt med tre halvlekar eftersom man andelar någonting på hälften uppstår endast två halvor. Är det här ett medvetet klavertramp eller är det jag som förstått begreppet halvlek fel? Med glimten i ögat förväntar jag mig en ändring alternativt en god motivering. Med vänliga hälsningar, Theo Westerlund. Och den här handbollsprofilen har ju helt rätt. Men äh, det är som en hälsning till Theo och alla andra eventuella lyssnare som har varit förbryllande av vårt... vårt äh, Nyttjande av, av terminologin halvväxt. Det, det här är pan intended för att prata engelska, det vill säga det här är medvetet uh, fel placerat uh, för att vara roliga och uh, skojiga. Inte vet hur roliga Det är. Nej, exakt. Texten på vår dåliga humor. Exakt. Ja, jag, jag brukar odla sådana här begrepp som att när, när, när någonting har, som man säger i Österbotten, viriofiri och firri, så brukar jag säga att, ja, jag att det tåget har segla. Vilket ju också ett medvetet missbruk av en term som på det viset konnoterar att någonting är förbi och sådär. Så att, men det i lede av den dåliga humor som jag och Chris och har odlat på redaktionen sen nästan slutet på 90-talet så, så fortsätter det också i poddform. Och tack för övrigt till och för feedbacken. Äh, fortsätt gärna lyssna och äh, om ni har synpunkter och äh, åsikter så hittar ni förstås oss på Twitter. Både jag och Chris och är väldigt aktiva gamla Twitter-romantiker där eller så e ni i förnamnet efternamnet yle.fi. Så... så Fortsatte fortsätter vi den här dialogen om halvlekar och perioder. Men hej, vi är inne i den där tredje halvleken mm. nu. Och, och den, den, den har ju sin, sin, sin form. Yes. Du eller jag? Du. Okay. <laughs> tack. Just prata här en massa. Men ja. äh, referat sysslar vi båda med i veckoslutet. Du i Lahtis, jag i Helsingfors. Och då blev jag att fundera på vilken är den mest bizarra plats, någon så alltså fysiska ställe där du har suttit och referera på.
0: Jag tycker att kanske det märkligaste ställe jag har kommenterat och refererat på är i framsätet på en lastbil. Det här skedde VM i ishockey då Finland, eller då Yle ännu hade rättigheterna. Och det är ju som liksom så att, att VM spelas på två orter. Då spelar Finland gruppspelet i strax utanför Zürich i Kloten Och de övriga gruppspelsmatcherna spelades i Bern. Och det var ju bara vi i Uleåsporten, i vi hade två kommentatorer, undertecknad och Kai Kunnas och vi kunde helt enkelt inte åka till Bern och, och Kai Kunnas var första referent så jag fick ta då det som blev över och ofta de matcherna som sändes från Bern och jag åkte inte alltid till, till Bern för att det var lång resa och jag skulle ha en match kanske på kvällen så jag refererade en del matcher från det här Ule lastbilen från setet bredvid för, äh, förarsetet äh, där var ju en, en, en tv-apparat på den här instrumentbredan, inget bord hade jag så att de här pappren så tejpade jag upp längs med, med fönstren och hade en del i famnen, men uh, det var spännande jag kan stå foton på det hela, där satt jag finns det foton kvar? Liksom bland en massa containers, och, och, för att det, det är ju en massa teknik som behövs för att kunna sända från ett VM då det ska mm. vara kameror och det ska vara, uh, ut, det var vad vi kallar ofta Pannrum, det vill säga de här regissörernas bord och så vidare. Mm. Så det tar en massa utrymme. Så det finns en hel del med lastbilar och containers där och där i en av de här lastbilarna så att jag refererar i al Room.
1: Det är väl ett mest bisarra stället vad, faktiskt vad jag refererar är eh, på ett läktartak i Bydgost 2006. Då hade jag den här raxila sladden med och den behövdes. Den skulle också kunna, <laughs> kunna döpas till Hodgsons sladden för att det här var Roy Hodgsons första EM-kvalmatch eh, som Och Vilken succé! två mål av Littmannen, ett av Värunen. Segar rik inledning på det kvar som sen så nära förde oss till em 2018. 2008. Men, men då var alltså verkligheten den att där på arenan fanns ett referat boss. Och vi var där med, jag säga, kanal plus. Uh, sände dig tv eller Kanske till och med vi. Nej, det var kan plus. Uh, Jarmo Lehtinen med kommentator Mardi Gosela från, från finska radion och jag då. Och redan med, med tvn så var det ju trångt i den där båsen. Och sen ympade man in Mardi och, och Jarmo så att Jarmo satt med papprena framför sig och, och Kosela stod och höll honom och maxlarna och spanade ut över hans, hans huvud och så matchen. Och då var det som sagt att jag happnade Koivukångas då. <laughs> <laughs> och lösningen var då att den en sladd upp genom takluckan på lektaren. Och där uppe på taket underbar himmel med 15 000 på läktarna och ganska, ganska hård, tryggt stämning. Det fanns ju rykten om att polska ultras är ganska farliga. Så så gick Finland och vann den matchen. Och, och, och referatet gick då ut i, i extremsporten i tiderna och, och väldigt, väldigt klassiskt. Men hoho, tänk om det ska regna. Ja, men sällar vi. Ja. Det, det lever man med. Har, säkert arrangörerna skulle kanske vaska fram något polskt paraply där som ska, ska ja. rädda situationen. Den där arenan är ju för övrigt ganska sådär, inte ökänd, utan riktigt känns som en, en fin friidrotsarena. Ja. Lena Spov
0: en... hade i många här ansår finländska rekorder på 100 meter häck och det brukar... Satt i Ja, och det oh! nämndes ju gång efter gång alltid och, och ofta sådär att... att
1: de som kommenterar så överhärdrar betoningen av Ja, det är ganska många konsonanter i slutet på det där ordet faktiskt. Sist och slutligen hävdar jag under omständigheterna med effektmikrofon och allting med ett litet bord där uppe. Jag har till och med foto på det här någonstans. Äh, Då i mina arkiv så hade jag de bästa förutsättningarna mm. att referera. Alltså sista och slutligen summa summarum äh, så var mina arbetsförutsättningar överlägsna. Loppisar.
0: Det finns ju både på, på webben och mm. så finns det det här klassiska lopptorgen där man, man säljer saker eh, via bord på torg eller sen också sådana lite mer professionella
1: loppisar. Så, så vad anser du om dem? Uh, jag ska säga att jag är ett hyggligt sunt förhållande till, till äh, loppisverksamheten. Ja, vi har gjort några sporadiska stötar så man man har haft bord under en månad och sålt grejer och speciellt med tanke på om man är, har barn och de växer ur saker både leksaker och kläder så, så blir saker och ting överflödiga och man, man plockar kanske några plugg Av nostalgiska skäl gjorde jag senast förra veckan när jag plockade bort en, en Sochi fleece och en John Deere hoppari ur, ur en låda som var på väg till, till missionsstugan för att det här doneras, skänkas bort då i det här fallet. så, ähm, så lite, lite har vi börjat in på det här med att jag är dålig på att slänga saker och gärna bevara grejer, men, men i det här fallet så Hyggligt bra på att omsätta saker, saker sålda online framför allt. Äh, bra grejer går åt snabbt har jag märkt. Äh, när min mor och far nu också flyttade här så sålde vi mycket av deras saker online. och, och Shoppingen har blivit på det viset mer hållbar. Att, att bra saker byter ägare är relativt snabbt och gör det på nätet. Jag är kanske sämre att, att köpa och förvärva saker begagnat. Det, det, det måste jag med att Jag är en så pass, så pass stor prylböge att jag har en tendens att gå, gå, på, gå på nytt. Mm. Men, men sen så sätter jag saker i omlopp så att någonstans där, där kunde jag kanske bli lite bättre jo, ja.
0: i det stora hela så är det ju fantastiskt. så där också ur miljöperspektiv mm. att saker återanvänds att man inte bara slänger dem på soptippen. Men jag är precis som du dålig på att köpa saker och, och lite också det här orderen loppmarknad som mm -hmm. börjar göra att det, det kliar lite i, på olika ställen i kroppen. Att jag vill inte ha kläder som andra människor har använt. Men däremot för, för kids så är det ju superbra. Sen så tycker jag att du har följt med framförallt att min fru ibland köper till barnen använda grejer. Att, att priserna kan ibland vara alldeles utlösa. Att folk äh, säljer för dyra pengar kläder som har hål på sig okay. eller ser otroligt <laughs> slitna ut. Men, men, men i det stora hela så, så är det suveränt och jag är förvånad också över hur stort sug det finns. Jag har satt där online äh, har jag sålt tv, jag har sålt Äh, gammal service som jag fått ärva och, och, mm. och jag är dålig på att, på att sätta pris på det för jag är bara lycklig om någon kommer och hämtar det. Så jag jag förnyade min, min tv och sålde bort min gamla 42 tummar det var sådär, hur mycket text jag ber för den. Mm. Och så kollade jag att, att samma tv som jag hade, som var 10 år gammal, så, så försökte någon sälja för typ 150 euro. Ja. Och för samma pris får du nästan en ny tv. Ja, så jag satte 20 euro och inom loppet av en halvtimme hade jag sju e-post Jag vill ha den, jag vill ha och någon som ja. ringde och kom och hämtade den. Och det är ju fantastiskt om man inte själv behöver bry sig om det där. Det är, det är bara någon som ringer på hämtar bort sakerna och, och så får man en liten slant för det. Men
1: no, Det finns ju också en business-aspekt i det där att om du ser någonting som du, du inser att hej, att om jag köper den här för en tjugia mm. och sätter ut den för honte i morgon så får jag den ändå såld. Så att ja. liksom, Elin, eventuellt kan du ha blivit affär det, det, för Loppismän Johanna.
0: No, det, det, det är ju en av de här stora leksaksaffärerna som gick i konkurs. Mm. Holden, väl nu på veckoslutet för minus 90% procent. Yeah. och där det, vågar, det ja. ja, där <laughs> vågar jag påstå att en del hamnar i omlopp på nytt och, ja, och folk ja, ja. försöker sälja det för en dyrare, dyrare peng. Och sen finns det här i Helsingfors, de här klassiska loppmarknaderna på, på olika torg. Och där lägger mm. det ju finnas proffs. Då, då jag har jag haft vänner som har haft ett bord där hyrt ett bord. Så när de sätter fram sina, sina plastpåsar med saker som de ska lägga fram, så finns det folk som kommer och rota i dem för att hitta fynd och för att sen antagligen sälja dem vidare för att de då kanske inte har veta vad det här. Prylarna och kläderna egentligen är värda. Och det tycker jag är lite osympatiskt.
1: Mm. And on that note. Yes. Så säger vi tack och hej. Och jag säger väl. Vad heter det på tyska? Tysk österrikiska. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen och god reise. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Och så ser vi hur vi tekniskt löser det nästa vecka. Om vi får kontakt, om vi hittar varandra. För att podda med avsnitt nummer 46, 45 man och alla de tidigare avsnitten. Hittar ni på Yle Arenan, Spotify och iTunes.